0: Nous sommes Marine et Adrien. Bienvenue sur les podcasts du BNEM, le Bureau national des étudiants en école de management.
1: Ces podcasts ont pour objectif de mettre en avant les étudiants et d'échanger sur des problématiques de actuelles.
0: Voici le premier épisode sur les parcours atypiques, ces étudiants d'école de management qui sortent des sentiers battus pour réaliser un projet inspirant.
1: Aujourd'hui, Bosco, un étudiant de HEC de 24 ans, nous parle de son projet à portée de roue. Bonne écoute.
0: Bonjour Bosco. Bonjour Marine. Bonjour Adrien. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours euh, scolaire plus exactement depuis le baccalauréat
2: Oui bien sûr, j'ai fait un bac euh, S en 2015 et ensuite je suis allé directement en prépa à Grand Chambre de CS pendant deux ans. Euh, voilà, donc J'ai beaucoup aimé et euh, ça m'a permis au bout de deux ans d'intégrer HEC à la rentrée 2017. Et donc après une première année euh, sur le campus, je suis parti en échange six mois à Lima au Pérou, donc euh, une belle expérience aussi. Euh, ensuite, euh, j'ai fait une année de césure euh, professionnelle, donc j'ai fait euh, plusieurs stages. J'ai fait un stage euh, euh, d'évaluation d'impact euh, pour une ONG au Guatemala, j'ai fait 4 mois à la Cour des comptes, 2 mois en cabinet ministériel au ministère de chargé des affaires européennes et 4 mois en mission de recherche-action pour Atos pendant le coronavirus. Euh, voilà, j'ai également obtenu une licence de droit à distance euh, pendant cette année de césure. Et cette année, je suis en dernière année donc, en spécialisation d'économie à HEC. Et euh, je me spécialise euh, en économie dans l'optique plus tard de euh, rejoindre un cabinet de conseil secteur public ou un think tank économique.
0: Vos parcours est un sacré CV. Et euh,
1: du coup, bah, d'où tu viens euh, Quelles sont tes origines euh...
2: ouais, alors, donc, Moi, je suis né et, euh, et j'ai grandi à Paris. Euh, après, j'ai une famille qui vient euh, euh, notamment du sud de la France, en Provence. Mon prénom euh, Bosco, ça vient de l'écrivain euh, provençal Henri Bosco, voilà, d'où une attache euh, assez particulière pour cette région aussi.
0: Très bien, donc euh, tu es en dernière année, donc tu vas prochainement diplômé, tu travailles activement sur l'écriture de ton mémoire de fin d'études et il me semble que c'est en partie pour ces mémoires que tu t'es lancé dans un projet, euh, le projet qui va être le sujet principal de ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, bien sûr. Alors effectivement, cette année, donc, dans le cadre de ce Master d'économie, je fais un mémoire sur les conséquences territoriales de la crise économique liée à la Covid-19. C'est-à-dire que je regarde euh, dans chaque zone d'emploi euh, quel a été l'impact, et quel devrait être l'impact en fonction notamment de... La vulnérabilité avant crise des territoires et de la, la structure sectorielle. Euh, voilà, ça me permet, donc, je fais ça dans un premier temps, dans un second temps, ça me permet de formuler des, des propositions pour que le rebond économique, social, écologique euh, soit appréhendé au mieux, en fait, aux fonctions euh, des territoires. Et c'est à partir de cette base, cette première liste de propositions, euh, très théorique, puisque tout a été fait à Paris depuis euh, ma chambre. Euh, C'est à partir de cette, donc cette, cette base là que je vais en parler euh, aux acteurs locaux dans les 96 départements euh, afin d'enrichir cette liste et euh, avoir des exemples concrets ici de tous les départements.
1: Ok super, et euh, du coup comment cette idée t'es venue, enfin euh, comment ça, comment euh, bah, ça en fait
2: ça fait des années, enfin ça fait que je suis petit que je sais que euh, j'ai envie de partir longtemps à vélo, euh, faire un grand voyage euh, entre euh, la fin de mes études euh, et le début de ma vie professionnelle. Au début, j'imaginais sans doute un voyage à travers le monde. J'avais rencontré au Pérou notamment beaucoup de voyageurs qui, faisaient, enfin, qui partaient de l'Alaska et qui allaient jusqu'au sud de l'Argentine pendant des mois et des mois. Ça me donnait super envie. Mais je m'en souviens aussi avoir eu des discussions avec un, avec un bon ami avec lequel on s'était dit qu'on ferait six mois juste en France afin de découvrir en profondeur nos territoires et de mieux connaître notre pays aussi. Et du coup, de là, je me suis dit que j'avais quand même l'opportunité à la fin de, de ce master de, de partir... Enfin, j'avais une fenêtre de tir pour partir six mois. Et en plus, je pouvais associer ça avec mon intérêt marqué bah, pour la politique et pour les sujets économiques. Donc, euh, c'est comme ça qu'est née euh, l'idée d'apporter de, de roues.
0: Tu nous parles de, de voyage. J'ai lu sur ton site euh, dédié à apporter de roues justement. Le... Donc, c'est le nom du projet. Exactement. Dit. Euh, que tu as toujours été attiré par les grands voyages et les récits d'aventure. Et donc, quel a été ton premier voyage ou ta première expédition
2: Alors, je pense que ça, c'est lié à un premier voyage que j'ai fait quand j'avais 11 ans. Euh, dans le cadre euh, d'une ONG qui s'appelle le CISV, qui est un programme qui dépend de l'UNESCO. Et en fait, ça consistait à partir pendant un mois, donc moi en plein milieu de mon année e en Inde, euh, à l'Ukno. Euh, donc on était une cinquantaine de jeunes issus de 13 délégations, donc 13 pays différents. Et le but, c'était euh, voilà, d'échanger sur, euh, sur nos expériences différentes en tant que ouais, jeunes euh, citoyens de, de tous les pays. C'était une euh, ouverture multiculturelle assez forte. Et je pense que c'est à cet âge-là, donc qui était assez jeune, euh, que j'ai compris euh, l'importance de, voilà, de s'ouvrir aux autres et, euh, et peut-être ce goût pour découvrir d'autres univers. Donc euh, ça c'était vraiment le, le voyage un peu fondament, enfin, fondateur de ce goût-là. Et ensuite, en termes d'expédition, alors euh, c'est assez récemment, c'est pendant mon échange, mon échange au Pérou je dirais, euh, que j'ai vraiment pris le goût pour faire des, des, des randonnées un peu plus costauds, notamment une randonnée de 9 jours pour aller au Machu Picchu euh, avec, euh, avec des amis ou un voyage que j'ai fait à bord d'une péniche sur l'Amazone, donc j'étais coupé du monde pendant six jours, j'ai remonté le fleuve depuis Iquitos, qui est la plus grande ville du monde en fait, qui est reliée que par voie aérienne ou fluviale au reste du monde. Et euh, donc Pucalpa, qui était la dernière ville rejointe par la route depuis Lima. Et donc c'était une expérience assez unique sur, sur un grand bateau de marchandises, avec, euh, on était 200, j'étais le seul non péruvien, avec tous nos mecs collés les uns à côté des autres, c'était assez, assez unique aussi.
1: Du coup, donc si je comprends bien t'es passionné de voyage, euh, Est-ce que tu as d'autres passions, des hobbies à côté euh, qui, te, qui te motivent
2: Ouais, euh, je fais beaucoup de musique, déjà, depuis que je suis petit. Euh, je commençais à faire euh, de l'alto en conservatoire euh, quand j'étais petit, j'ai continué. Euh, je me suis diversifié, j'ai euh, euh, appris un peu d'autres instruments. Aujourd'hui, je fais un peu de piano aussi, un peu d'harmonica et de, de ukulélé. D'ailleurs, je donne quelques cours parfois, euh, quand j'ai un peu le temps, cette année, de, de ukulélé. Euh, et à HEC, d'ailleurs, j'étais. Euh, membre d'Asso Musical, j'ai notamment été président de la comédie musicale euh, backstage, qui était une expérience euh, fabuleuse euh, et assez, assez enrichissante. Euh, sinon, en plus de la musique, je fais euh, un peu de photographie, j'aime prendre le temps le week-end euh, de prendre des photos à Paris ou en voyage. Et je fais aussi pas mal de sports, donc euh, du tennis, de la course à pied, euh, du vélo.
0: Euh, tu vas prendre des photos de ton voyage C'est une question que tu pas prévue mais euh, coup, ça m'intéresse. Tu as prévu d'emmener du, du gros matos et... ouais,
2: Non, pas du gros matos, par euh, souci de poids. Euh, je, je vais Ce sera tout au smartphone du coup. Euh, J'ai pris un qui a une bonne qualité de photos pour justement essayer de, de faire le plus belle possible mais je ne prendrai pas le temps de, de, de faire en mode manuel avec un énorme appareil. Ouais.
0: Ouais, ce n'est pas l'objectif du voyage. Bon, D'ailleurs à ce sujet, tu vas faire euh, 11 000... 132 km sur les routes de France, voilà, ce qui représente 80 km par jour pendant 138 jours. Donc je suppose qu'il y a une préparation physique, est-ce qu'avant l'émergence de ce projet, tu étais déjà un grand, un grand sportif Est-ce que tu avais déjà effectué des défis de ce genre
2: Alors des défis de ce genre, non pas vraiment, enfin pas à ce point-là. Euh, oui, donc Dans le cadre de ma préparation physique, je me prépare activement depuis, euh, depuis le mois de novembre à peu près. Je cours quatre fois par semaine et je fais du vélo trois fois par semaine. Le vélo, c'est d'ailleurs mon, en fait, mon moyen de transport de tous les jours. Quand j'ai cours à HEC, j'y vais en vélo. La rare fois où on a cours en présentiel cette année. Donc ça, ça me permet de m'entraîner un petit peu. Et sinon, oui, je pense que préalablement, je suis assez sportif de base, sans en faire en compétition ou à haut niveau. J'ai notamment couru en premier marathon en 2015 au début de ma prépa. Et j'en ai recouru un en décembre dernier d'ailleurs. Euh, j'ai fait des, des treks euh, assez exigeants au Pérou en altitude. Et euh, surtout, oui, l'été dernier, pendant le mois d'août, euh, afin de me préparer à la portée de roue, j'ai fait un mois entier euh, de vélo, donc euh, 3000 km à raison de 100 km par jour. Euh, voilà, euh, j'ai pas vraiment de contraintes par l'itinéraire préétabli. Le but, c'est juste de faire 100 km tous les jours. Le lendemain, euh, je prenais un train tôt le matin, je me retrouvais, euh, je passais de la Camargue au Cantal, euh, à l'Aveyron, donc c'était assez génial. Je fais ça avec euh, quelques potes sur quelques tronçons, donc c'était. Euh, c'était une très belle expérience et une, je, pense, enfin, voilà, je sais que je pense que je peux euh, euh, remplir le défi physique d'apporter de vous.
1: Donc là tu vas voyager pendant 5 mois, euh, d'avril à septembre. C'est ça. Euh, en plus de la préparation physique dont tu viens de nous parler, euh, il y a toute une préparation logistique. Euh, depuis quand tu te prépares, euh, on va dire activement sur ce projet C'est sûrement un travail euh, de tous les jours, euh, ouais. quelque chose qui te prend pas mal de temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: ouais c'est ça, ça prend du temps. Alors en fait, je commence à travailler sur mon mémoire euh, donc comme je vous l'ai dit, qui était le socle de base pour partir depuis octobre dernier en lien avec mon directeur de mémoire qui est économiste. Et euh, d'un point de vue de la logistique pure, je me suis mis à cet arbre euh, début février. Euh, alors c'est sûr que c'est une organisation qui est super prenante, <rire> je passe plusieurs heures par jour. Euh, voilà, il faut que je planifie euh, les 96 euh, entretiens, il faut que je planifie aussi euh, mes points de chute, mes hébergements au jour, au jour, euh, au jour le jour jusqu'en septembre. Il euh, faut aussi que je cherche des, euh, des financements et avec tout ça, il faut aussi que je termine mon mémoire tout en continuant à suivre euh, mes cours à HEC. Euh, donc ça, ça fait pas mal de boulot, mais euh, je suis conscience que euh, tout ne sera pas prêt à 100% au moment où je partirai. Enfin, je ne pense pas que j'aurai fixé mes, mes 96 entretiens, j'en aurai sans doute moins. Euh, donc j'ai conscience que je ne peux pas tout organiser d'un coup, que en fait, ça va continuer pendant le voyage. Euh, je prendrai un peu le temps, euh, une heure par jour, euh, pour continuer à fixer des entretiens et, et, euh, et trouver des hébergements. Euh, je pense aussi qu'il y aura énormément d'imprévus, euh, des rendez-vous qui vont sauter ou alors au contraire des, des rendez-vous qui vont se créer au dernier moment. Donc, euh, donc ouais, j'ai conscience de ça. Et,
1: euh... tu, tu, donc, mm. tu te prépares, tu t'organises, mais donc, il y a une certaine incertitude aussi dans, dans tout ça. Est-ce que te... c'est quelque chose que tu appréhendes ou que, au contraire quelque chose que tu apprécies euh...
2: Euh, Je suis assez neutre vis-à-vis de ça parce que... Euh, parce que de toute façon, il y a une incertitude, rien qu'avec la crise euh, du, euh, du coronavirus, euh, qui risque d'entraver de, sérieusement les plans. Là, on est, en, on est en confinement à Paris euh, pendant 4 semaines et mon départ est dans 4 semaines, donc ça va être euh, assez juste. Euh, mais bon, euh, je suis avec. En fait, je me suis dit que de toute façon, je vais essayer de, de réduire les incertitudes au maximum. Donc, euh, soit euh, si j'ai un souci physique, une blessure, une crevaison, euh, j'ai prévu de prendre des trains pour euh, honorer euh, mes rendez-vous, pour être à l'heure. Donc euh, je ne me mets pas la pression, euh, si vraiment je suis trop fatigué un jour, euh, je ne vais pas me forcer à faire du vélo à fond. Euh, euh, et j'essaierai de, plutôt de rencontrer euh, voilà, mes, mes interlocuteurs. Euh, et après, oui, les incertitudes, de toute façon, il y en aura forcément. Ouais.
0: Donc, tu nous as parlé de 96 rendez-vous, mmh. puisque tu vas dans les 96 départements. Euh, comment tu as fait pour contacter tous ces acteurs politiques je... Alors, ouais, <rire>
2: c'est assez, assez compliqué. Euh, comme travail, c'est prenant c'est assez chronophage. Euh, déjà j'ai eu beaucoup de chance parce que mon directeur mémoire est député euh, des Evelynes. Donc, ça m'a permis d'avoir, enfin, euh, de, de me recommander auprès de lui, auprès de, de quelques élus. Euh, sinon, euh, je suis passé par, voilà, des connaissances, de connaissances euh, des amis qui sont à Sciences Po, qui ont des amis qui travaillent en préfecture. Euh, je suis aussi passé par LinkedIn assez souvent en interpellant directement certains élus. Euh, et euh... ah oui une chose qui m'a surprise aussi je me suis parfois connecté sur les sites des mairies en remplissant euh, vous savez, le, le formulaire de contact nom, prénom, courriel voilà. on s'attend à avoir aucune réponse mais en fait parfois ça répond et parfois ça marche donc euh, j'étais assez surpris de cet angle là
1: <rire> on en a rapidement parlé juste avant, est-ce que tu as anticipé du coup, des potentielles blessures euh, des dégâts matériels on va dire
2: euh... ah ouais bah, du coup euh, bah, je l'ai budgété déjà euh, c'était vers de secours dont je parlais au cas où j'ai des euh, pépins physiques, moi je pense que c'est euh très improbable euh, qu'en 5 mois j'échappe à un pépin physique euh, et je pense que c'est aussi impossible que j'échappe à, à des dégâts matériels. L'été dernier euh, c'était un voyage enfin, d'un mois seulement et j'ai dû euh, voilà, passer euh, je sais pas combien euh, d'heures euh, à réparer mon vélo, à le bricoler pour qu'il tienne. Bon, après c'était un vélo un peu plus, euh, un peu plus ancien que j'avais depuis longtemps mais bon, il fa fallait bricoler un peu, un peu tous les jours.
0: D'ailleurs au niveau du matériel, t'as investi dans un vélo euh... Ouais. De course, de route ou non
2: Non, pas de route, j'ai un vélo de voyage, euh, donc c'est un vélo assez lourd mais très solide avec euh, une fourche rigide, off Bergerec bergerac pour ceux euh, qui ça intéresse. Euh, ouais, qui est censé euh, être assez robuste et normalement tenir euh, la distance même si bien sûr il y aura, y aura un peu de casse. Euh, et, vraiment...
0: et au niveau des bagages, donc tu as dit que tu voulais pas être trop lourd tout à l'heure avec le matériel photographique, mm. Euh, Qu'est-ce que tu vas emmener Qu'est-ce que tu as prévu quand même un, un gros sac Tu vas le mettre où sur ton vélo mmh. enfin,
2: Oui bon, c'est sûr de... que ouais, le poids c'est un élément très déterminant donc le but c'est d'alléger le plus possible euh, donc la Vardal justement c'est un peu les, les vêtements euh, j'en porterai pas beaucoup, j'en porterai peut-être deux t-shirts euh, deux caleçons, deux vertifocettes avec l'idée le, le, de, de me laver, enfin euh, de laver ça tous les jours et d'ailleurs heureusement euh, en principe je serai euh, hébergé chez des gens ou en hôtel donc euh, j'aurai euh, la possibilité de faire ça euh, sinon, oui, je, je, comme ça reste une mission de recherche, euh, faire que je prenne euh, mon ordinateur, euh, voilà, un, un smartphone, un trépied, euh, une, une caméra, enfin bref. Donc, euh, donc euh, plein de petits trucs qui vont un peu alourdir, mais après je compense par exemple le fait que je prenne pas de tente ou de, ou de matériel de camping trop élaboré, euh, voilà, ça va permettre de réduire un peu la
1: Comment est-ce que euh, tu as choisi ton itinéraire Exactement, ce qu'on a vu sur la carte, tout ouais. euh, ton suite. <rire> Ça va un petit peu dans tous les sens. Ah, complètement.
2: Ouais. C'est vrai que bah, c'était un beau problème. D'ailleurs, Je me suis demandé s'il si, euh, y avait une manière de calculer le chemin le plus rapide entre les 96 départements. Et, euh, et j'ai vu que c'était un problème insoluble en fait, d'intelligence artificielle qui prendrait euh, plusieurs années pour, euh, pour trouver le calcul, même avec les euh, supercalculateurs. Euh, et du coup, en fait, ouais, donc moi, je l'ai fait à la main. Euh, j'ai pris, euh, pris une carte de France que j'ai dessinée, j'ai mis 96 points et j'ai relié à chaque fois avec les villes les plus proches, soit par un trait vert c'était, et je voyais sur Google Maps notamment, qu'il n'y euh, avait que des petites routes voire une piste cyclable soit par entrée gris quand je me disais que ça pouvait passer et, et soit par entrée noire quand je me disais que c'était impossible de passer par là et ensuite voilà j'ai regardé un peu à la main en maximisant le nombre de, de passages euh, par les traits verts. et donc il euh, y a quelques moments où bah, j'enchaîne des villes qui sont par exemple le long de la Loire euh, pour me permettre mettre sur la piste cyclable, la Loire à vélo, ou, etc. Okay. C'était assez compliqué, <rire> ça m'a pris un peu de temps.
0: Bah, tu m'étonnes <rire> Et donc au niveau des démarches, tu nous as parlé de la budgétisation tout à l'heure pour les, les pépins, les imprévus, mais tu as aussi mmh. des démarches sponsoring avec tes partenaires. Tu, tu peux développer un petit peu ce point-là
2: Oui, bien sûr. Alors, donc, mon budget, euh, l'essentiel, enfin la majorité, c'est en fait les dépenses du quotidien. Donc, euh, la nourriture, euh, j'ai prévu deux nuits euh, en auberge par semaine. Euh, le reste, euh, c'est chez des gens. Il euh, y a aussi hein, une petite partie de, de matériel audiovisuel... Euh, et du matal sportif, euh, des portes-bagages, des sacoches, des trucs comme ça. Il euh, y a quelques frais de transport, donc euh, en plus de TVR, euh, le ferry pour aller en Corse euh, euh, après mon étape de Nice. Et euh, voilà, il y a un petit budget. Enfin voilà, j'ai quand même euh, arrondi euh, bien bien au-dessus pour avoir un peu de marge. Au total, ça fait à peu près 6 000 euros. Et donc pour financer ça, alors j'ai noué un partenariat avec un web média indépendant qui s'appelle e Politique, euh, basé à Lyon, euh, ce qui me permet de financer un quart de mon budget. Sinon, j'ai aussi lancé une campagne de, de financement participatif début mars qui continuera en fait pendant toute la durée de la mission, donc qui augmente petit à petit. Et voilà, donc là, mon budget pour l'instant, il est rempli à 60%. Euh, ça suffit pour partir. Et ensuite, on verra pendant, en fonction de... Si, si je trouve encore un ou deux partenaires euh, pour ma compagnie.
0: Et, et tu disais que tu allais dormir deux fois par semaine en auberge et que le reste du temps, tu allais loger chez des gens. Mais est-ce est que tu as contacté ces personnes Est-ce que tu vas aller euh, au jour le jour rencontrer les habitants et et leur, leur demander de t'héberger
2: bah Ça, c'est assez fou, parce qu'en en fait, quand j'ai lancé mon projet en début février dernier, euh, j'ai mis un message sur, euh, notamment, des, des groupes Facebook, de euh, cyclo-voyageurs, de gens un peu passionnés, euh, voilà, qui ont l'habitude de voyager à vélo. Et en fait, spontanément, sans, sans que j'en fasse la demande, j'ai reçu euh, euh, plein de commentaires. Euh, j'ai fait une publication où il y a eu 350 likes, 250 commentaires de personnes qui m'ont spontanément proposé de venir dormir chez eux, euh, de faire un bout de route avec moi, de m'offrir un coin de canapé, de m'offrir le gîte et le couvert. Donc, euh, j'étais super content. Et en fait, rien que ça, ça m'a ça permis d'avoir deux tiers à peu près de, de mes destinations déjà, déjà fixées, euh, voilà, avec ce bel élan de solidarité. Et en plus de ça, oui, je compléterai par demi par semaine en hébergement, parce que je pense qu'il euh, y aura des moments où j'aurais peut-être besoin de, <rire> de me reposer, euh, même d'être seul, parce que je suis très content de. Enfin, c'est un en vrai que je fais seul, mais je suis très content de partir à, à la rencontre des Français un peu partout euh, euh, chez eux, mais il y aura peut-être des moments aussi où j'aurais besoin d'être un peu plus tranquille, euh, notamment pour avancer sur euh, la partie euh, mission. Et donc voilà, c'est comme ça que je vais m'organiser.
1: Donc maintenant, on va passer sur une partie un peu plus, euh, on va développer l'aspect de ton projet, comment ça va se passer pendant, ton, pendant les étapes, enfin pendant ton mmh. voyage. Euh, au cours de ta mission, tu présenteras des points d'étape hebdomadaires à travers une lettre d'information, ainsi que des témoignages plus courts en vidéo. Euh, tous ces entretiens seront, au terme de la mission, synthétisés sous la forme d'un rapport qui sera transmis à des, à, à des responsables politiques et à la presse. Euh, pourquoi est-ce que c'est important en fait pour toi de partager cette expérience sur les réseaux sociaux euh, même en, en général de, de le partager à tout le monde
2: alors en fait moi ce que j'espère montrer à travers la portée de roue euh, c'est vraiment l'importance euh, de prendre le temps en fait de découvrir en profondeur la France sous toutes ses formes euh, j'aimerais bien donner envie de voyager éventuellement pas à l'autre bout du monde mais euh, mais peut-être un peu plus près euh, je pense aussi que ça répond à un éveil des consciences qu'il y a eu euh, euh, notamment pendant le premier confinement. Euh, voilà, c'est un véhicule qui prend de l'ampleur face à des enjeux comme euh, la multiplication, la frénésie d'informations ou la crise climatique et environnementale. Euh, voilà, donc moi je veux vraiment essayer de véhiculer ce sentiment de liberté que procure le vélo. Euh, montrer que c'est quelque chose qui est super accessible et, et voilà c'est super facile de s'échapper euh, en un coup de pédale. Euh, ça va à la portée de tous. Et sur le plan de la mission, moi je pense vraiment que euh, c'est un peu le bon moment pour essayer de recueillir des propositions innovantes partout sur le territoire. C'est une grande critique euh, qui dure depuis un an du gouvernement qui, est très, euh, qui a l'air de prendre ses décisions euh, tout à Paris sans euh, concerter vraiment les, les, euh, les territoires. Et du coup, c'est vraiment euh, le but, c'est de leur donner un peu une voix euh, et de trouver ou non, on verra, mais euh, d'essayer de trouver des, des propositions qui pourraient donner des pistes euh, voilà, aux personnes qui liront mon rapport euh, à l'issue de, de cette mission.
0: Bien. Et ces entretiens, ils vont s'articuler autour de quatre thèmes, donc les relations entre les collectivités et l'État, mmh. les collectivités et le rebond social post-Covid, les collectivités et la transition écologique, les collectivités et l'engagement citoyen. Alors pourquoi tu as choisi ces thèmes, même si tu en as déjà parlé un petit peu avant
2: Alors, donc, euh, comme je l'avais dit, le but d'Apporter de Roux, c'est de rassembler des propositions qui viennent euh, de tous les territoires, mais aussi de tous les échelons, donc de la mairie, de la métropole, de, du département, de la région et le but c'est de voir quelles initiatives sont duplicables. Euh, donc les thèmes en fait ils viennent assez logiquement. Euh, dans la continuité de mon mémoire en fait pendant mes entretiens nous évoquerons en premier lieu les, les relations entre les, les collectivités et l'État, c'est-à-dire euh, toutes les problématiques liées à, à la décentralisation, à la déconcentration, à l'articulation entre les organes élus locaux et euh, l'administration euh, et donc euh, les pistes qui permettent l'amélioration de la qualité du service public local. Euh, c'est un thème qui fait d'autant plus sens qu'en ce moment, euh, il y a un projet de loi 4D, euh, décentralisation, déconcentration, différenciation, décomplexification, qui devrait s'inscrire normalement à l'agenda parlementaire de la fin du quinquennat. Euh, donc ça c'est le premier thème. Nous parlerons aussi donc, du rebond économique et surtout social euh, post-Covid, parce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences dramatiques liées à la crise, et qui pourraient se, se matérialiser en termes de hausse du chômage, euh, avec la fin progressive des aides de l'État, donc en fait ce sera assez intéressant, euh, de voir le rôle que les collectivités territoriales peuvent jouer en termes de, par exemple, je sais pas, de, de formation professionnelle, euh, d'aide sociale. Euh, et donc le troisième thème, il est lié à celui-ci parce qu'un rebond, pour moi, social et économique, il ne peut pas se faire sans prendre en compte euh, la transition écologique. Euh, donc euh, ce thème-là, ça va être l'occasion de parler euh, d'enjeux comme euh, la formation des élus aux enjeux énergie climat, qui est un aspect euh, critique, euh, pour moi, de la transition. Euh, on va parler aussi, par exemple, de la place des mobilités douces dans les territoires. Et euh, le dernier thème qui, qui, qui intervient à la suite, c'est aussi de voir quelle est l'acceptabilité des mesures post-Covid. Donc, à travers l'engagement citoyen, euh, on va discuter, par exemple, des moyens euh, d'augmenter la participation lors des élections, euh, d'initiatives comme les conventions citoyennes locales et, euh, et, voilà par exemple, des trucs comme euh, le besoin de simplification normative, aussi qui est un sujet assez récurrent. Voilà, donc j'ai choisi des thèmes euh, volontairement très larges. Donc ça c'est pour plusieurs raisons, c'est pour m'adapter euh, euh, aux différents profils des personnes que je vais rencontrer. Ça être, je ne m'attends pas à avoir le même entretien avec euh, une adjointe à l'environnement euh, à Angers par exemple et avec, euh, avec euh, quelqu'un qui s'occupe des sujets financiers euh, dans une autre ville. Euh, donc, bah, le but c'est de profiter de d'expertise des uns et des autres dans tel et tel domaine. Euh, et l'autre raison c'est aussi pour moi d'avoir des entretiens très variés, pas de faire 96 fois le même, quelqu'un. cas euh, je risque de beaucoup m'ennuyer et, et ça risque de réduire aussi l'intérêt de la mission.
1: Okay. Du coup, sur, sur ton site internet, euh, tu dis être fasciné depuis longtemps par euh, les sujets liés à la politique, à la transition écologique, à, à la construction européenne, euh, au fonctionnement de l'État et des collectivités territoriales. Euh, D'où te vient cette passion, cet intérêt pour, pour tout ça
2: euh, Je dirais que je me suis toujours intéressé à l'actualité depuis que je suis petit. Par exemple, l'histoire Géo, ça a été euh, ma matière préférée de, euh, du primaire à la prépa. Euh, j'ai toujours adoré ça, j'ai des bons souvenirs. Euh, par exemple des personnes qui ont pu m'inspirer comme mon professeur de CM2 qui était euh, très euh, euh, vieille école, chemise blanche et, euh, et veston euh, rouge euh, qui nous faisait apprendre la liste des départements par cœur euh, quand on était en CM2, donc euh, ça me faisait voyager, moi j'aimais bien. Euh, mes amis savent aussi par exemple que j'adore dessiner des cartes qu'un autre moyen pour moi voyager. Et ensuite, euh, bah, selon différents thèmes euh, évoqués, par exemple pour l'Europe, euh, et la transition écologique, j'ai approfondi ses, ses intérêts par quelques lectures qui m'ont bouleversé, comme par exemple les, les Mémoires de Jean Monnet, hyper bouleversant, hyper, qui permet vraiment de comprendre l'importance de, de la construction européenne et ses fondements. Et pour la crise écologique, des livres de, de Jared Diamond comme Effondrement ou de Linguette parmi les sociétés ont été assez clés aussi, et ça m'a fait comprendre, enfin ça m'a fait prendre conscience que c'était vraiment deux des plus grands enjeux euh, politiques de notre époque.
0: Ah, très bien, merci. Euh, donc là tu nous as parlé de, de ton projet euh, avant, pendant, et qu'est-ce que tu comptes faire après, euh, au mois de septembre, quand, quand toute cette aventure sera terminée
2: <rire> Eh bien c'est pas tout à fait clair encore, euh, parce que bah, du coup je serai diplômé, ça fait le moment de commencer ma vie professionnelle. Donc euh, quand je reviendrai en septembre, euh, ce sera le moment de, de chercher un job. <rire> donc euh, je vais chercher a priori soit dans un, un cabinet de conseil, euh, pardon, un cabinet de conseil euh, spécialisé secteur public, euh, ou soit dans un think-tank euh, comme euh, France Stratégie ou bien euh, dans un organisme public comme euh, la Direction Générale du Trésor selon les postes à pourvoir bien sûr. Euh, mais voilà, en septembre je pense que je serai aussi très occupé par la rédaction finale de mon rapport, donc euh, la synthèse de ces 4 euh, entretiens euh, que j'ai mené tout au long de, de ces 5 mois. Et voilà, donc j'espère trouver un moyen aussi de publier ça euh, sous une forme ou une autre euh, l'automne prochain.
1: Ok, et du coup pour, pour conclure, euh, si tu devais donner un ou plusieurs conseils, à un étudiant ou même un jeune actif qui souhaiterait se lancer dans un projet similaire, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, bah En fait, je ne me, je me sens pas forcément légitime de donner des conseils avant même le départ, pour être honnête, euh, parce que je ne sais pas encore quelles sont les erreurs que je vais commettre et euh, bah, je sais juste qu'il y aura beaucoup d'erreurs a priori. Pas. Euh, mais simplement, moi, je pense que tout l'engouement qui se développe autour du vélo depuis quelques années et, euh, et peut-être plus encore depuis quelques mois, c'est entièrement mérité et en fait c'est tellement simple de partir à l'aventure même euh, en un week-end depuis Paris, euh, voilà, vous prenez un train pendant une heure et hop vous êtes en Normandie ou en Bourgogne euh, pour une belle journée avant de rentrer, bon là c'est un peu plus compliqué avec la jauge des euh, 10 ou 30 km euh, mais c'est quelque chose qui est quand même très faisable et donc c'est ça vraiment que, le message que j'essaie de faire passer et euh, peut-être un dernier mot sur le Covid euh, on entend tous les jours que bah, le Covid ça détruit euh, plein de rêves, plein de stages moi-même je devais partir en Inde l'année dernière dans le cadre de mon stage pour Atos et ça a été annulé et donc en fait ce projet c'est une manière de voir que euh, c'est quand même possible de faire des projets de, de grande ampleur ou, euh, ou d'intérêt euh, sans euh, voilà, partir du bout du monde euh, et voilà qu'on veut la vie continue et les projets continuent. Le ok,
0: très bien, merci beaucoup, bah, c'était super inspirant, en tout cas moi ça m'a donné envie de voyager, je sais pas toi Adrien ouais, merci. Merci. et euh, bah, on te remercie pour le temps que, que tu nous as consacré pour, euh, pour ce premier podcast.
1: Merci beaucoup, Oscar, Bon courage pour ton... Merci Adrien,
0: merci Marine. Ce podcast est terminé. On vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et on espère que, comme nous, il vous aura inspiré.
1: N'hésitez pas à suivre le BNEM sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode des podcasts du BNEM.